0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Reboot, votre nouveau podcast mensuel dédié à l'IT en général, à la sécurité informatique en particulier, mais pas que. Nous traitons également toutes les thématiques, les problématiques et les sujets liés à la transformation numérique, aux nouveaux usages utilisateurs et aux tendances de développement informatique. Reboot est un projet lancé par ITAC, la filiale marocaine du groupe Rock Consulting. Nous sommes une jeune ESN offrant des services 360 à toutes les couches IT. Reboot, ce veut être un podcast interactif. Nous invitons chaque mois des experts et spécialistes pour répondre à l'ensemble de vos questions, interrogations ou voire même interagir avec votre retour d'expérience et votre quotidien. Bonjour chers auditeurs. Après avoir étudié et analysé l'importance de la sécurisation de l'AD, nous souhaitons dédier ce mois-ci à la thématique des cyberattaques. L'objectif serait de vous donner un bref aperçu de ce que c'est que les cyberattaques, de présenter leur impact sur vos environnements d'entreprise et de vous donner des conseils en matière de réponse en cas d'incident cyber. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des fondements de cyberattaques, leur typologie et la façon dont elles affectent les entreprises. Entrons alors dans le vif du sujet. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que sont les cyberattaques. En termes simples, les cyberattaques sont des tentatives délibérées et malveillantes de compromettre des systèmes informatiques, des réseaux et des données à des fins nuisibles. Elles peuvent aller du vol d'informations sensibles à la perturbation des opérations, ou voire même à la demande de rançon. Une attaque cyber peut se produire de différentes manières, en utilisant diverses techniques et divers vecteurs d'attaque. Les entreprises sont souvent alors confrontées à plusieurs typologies. On trouve entre autres les malwares. Les attaquants peuvent infecter un système d'informatique en utilisant des logiciels malveillants, tels que les virus, les ransomware. Ces logiciels peuvent être téléchargés soit accidentellement par l'utilisateur via des, des pièces jointes de, de courriers infectés, des sites web compromis ou encore des périphériques de stockage infectés. On trouve aussi le phishing, les attaques de phishing impliquent l'utilisation des courriers ou de messages instantanés frauduleux qui tentent de tremper les utilisateurs en leur faisant divulguer les informations sensibles, telles que les identifiants de connexion ou des informations de carte de crédit. Les attaquants se font donc passer pour des entités légitimes, comme des banques ou des entreprises connues, afin d'inciter les utilisateurs à fournir leurs informations personnelles. On trouve aussi les attaques par force brute. Les attaquants utilisent des programmes automatisés pour essayer toutes les combinaisons possibles de mots de passe. Jusqu'à ce qu'ils trouvent le banc, cela leur permet de s'introduire dans un système en utilisant des mots de passe fiables ou faciles à deviner. On trouve aussi les attaques par déni de service, les DOS. Ces attaques consistent à submerger un réseau, un serveur ou un site web avec un trafic excessif afin de le rendre indisponible, aux utilisateurs légitimes bien évidemment. Les attaquants peuvent utiliser soit des botnets qui sont des réseaux d'ordinateurs infectés pour générer un trafic massif et paralyser par conséquent les systèmes ciblés. Les attaques d'ingénierie sociale, et là c'est vraiment de la manipulation psychologique qu'exercent les, les attaquants, pour tremper les individus et les inciter à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des actions dangereuses. Cela peut inclure des tactiques telles que l'usurbation d'identité, la manipulation émotionnelle ou encore la création de scénarios crédibles pour inciter les victimes à agir contre leurs intérêts. On trouve aussi les attaques d'interception les attaquants peuvent tenter d'intercepter des communications entre les utilisateurs et les systèmes afin d'accéder à des informations sensibles. Cela peut se produire en exploitant les vulnérabilités des réseaux Wi-Fi, en utilisant des dispositifs d'interception ou encore en exploitant des failles de sécurité dans les protocoles de communication. Par ailleurs, il ne s'agit là que de quelques exemples de cyberattaques, mais leur impact est généralement nuisible pour toute organisation. Lorsqu'une entreprise est victime d'une cyberattaque, elle peut être confrontée à plusieurs conséquences. On trouve entre autres les implications financières. Se remettre d'une attaque peut être coûteux. Elle peut entraîner une perte de revenus, des amendes réglementaires, des frais juridiques ou encore une augmentation des coûts d'assurance. Une atteinte aussi à la réputation, parce qu'une cyberattaque peut nuire à l'image d'une entreprise et peut vraiment effacer la confiance des clients ou bien la faire dégrader en entraînant des pertes d'activité ou des dommages potentiels à long terme. Les perturbations opérationnelles, car les attaques peuvent perturber les services, provoquer des temps d'arrêt et par conséquent nécessiter des efforts considérables pour récupérer les systèmes et reprendre le cours normal des opérations. Et finalement, des conséquences juridiques et de conformité, car les entreprises peuvent être responsables, en cas de divulgation de données personnelles ou bien de, de vie privée, à des problèmes juridiques et aussi des problèmes de conformité. Et donc cela a des répercussions sur leur réputation et leur situation financière au-delà de la partie juridique. Il est important de noter que les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et qu'elles évoluent constamment. Les attaquants peuvent exploiter des failles de sécurité, des erreurs humaines et aussi des vulnérabilités des systèmes pour mener leurs attaques. Et donc les organisations doivent mettre en place des mesures de sécurité solides, rester à jour sur les dernières menaces pour se protéger efficacement. Les entreprises doivent atténuer les risques des cyberattaques. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes et usages auxquels elles devraient faire recours. On trouve entre autres la formation et sensibilisation des employés. Les entreprises devraient former leurs employés aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Et aussi de favoriser une culture de sécurité. Il s'agit notamment de reconnaître les tentatives d'hameçonnage, d'utiliser des mots de passe robustes et de signaler des activités suspectes. Tout cela sont des usages auxquels les collaborateurs doivent être rodés et ça doit être une culture qui est implémentée et, et qui permet aux collaborateurs de rester en alerte permanente. On trouve aussi les mesures de sécurité robustes. C'est ce qu'on a cité le mois dernier avec l'AD c'est-à-dire la mise en place de contrôles d'accès rigoureux, opérer des mises à jour régulières des logiciels et des systèmes, utiliser un chiffrement et aussi le déploiement de l'authentification multifactorielle. Tous ces facteurs peuvent réduire de manière significative le risque des, des cyberattaques et finalement la planification de la réponse aux incidents, c'est-à-dire l'élaboration et la vérification continue des plans de réponse aux incidents, permettant aux organisations de réagir efficacement aux cyberincidents et à s'en remettre en minimisant les devoirs. Hommage et aussi le temps d'arrêt, car tout temps perdu, c'est des conséquences business importantes. On peut donc déduire que les cyberattaques représentent une menace importante pour les entreprises, d'où l'importance de rester en alerte, de mener des audits en permanence et de se préparer à la réponse en déroulant des exercices de gestion de crise. Ce sera tout pour aujourd'hui, nous vous remercions infiniment pour le temps que vous nous octroyez et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour analyser des exemples récents des cyberattaques en Europe, en Afrique en général, mais spécialement au Maroc. Merci à vous